0: Silna marka firmy, produktu czy osoby to marzenie i ważny atrybut biznesowy. Często to właśnie silna marka decyduje o tym, czy klient kupi produkt, usługę właśnie u nas, a nie u konkurencji. Więcej to właśnie posiadanie silnej marki powoduje, że klient się utożsamia z produktem czy usługą i jest skłonny do tego, żeby nas zarekomendować kolejnej osobie. Nie jest to zadanie na kilka chwil. W dzisiejszym odcinku podcastu powiem Ci od czego zacząć, aby skutecznie rozwijać swoją silną markę, pewnie przez kolejne miesiące, a nawet lata. Zdaję sobie sprawę, że budowanie marki dla większości z nas wydaje się zadaniem ambitnym, kosztownym oraz obarczonym dużym ryzykiem. Sytuacja trochę podobna do celu pod tytułem Mieć szczęśliwe życie No takie, jakie? No takie, jakiego każdy by zazdrościł Ale co to konkretnie oznacza? Jakie to jest życie? Jak zacząć? Jakie pytania sobie zadawać Oraz gdzie szukać odpowiedzi? O tym wszystkim w kontekście Marki Dowiesz się z dzisiejszego odcinka Zapraszam Zanim zaczniemy, jeszcze jedna ważna rzecz, o której bardzo bym nie chciała zapomnieć, dlatego powiem o niej na początku. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, myślę szczególnie o trzech osobach, z którymi ostatnio rozmawiałam na LinkedInie, o których wiem, że słuchają mojego podcastu i więcej polecają mój podcast. Dlatego Ela Włodarska, Marta Czapik i Jędrzej. Kiedy nagrywam dzisiejszy odcinek, myślę o Was i i widzę Wasze uśmiechnięte twarze, które znam z LinkedIna i bardzo się cieszę, że słuchacie mojego podcastu i więcej dajecie mi o tym znać właśnie na LinkedInie. No dobrze, więc ten odcinek jest dla, szczególnie dla tych trzech osób, ale nie tylko. Ten odcinek jest po to, żeby porozmawiać o tym, czym jest marka z jednej strony, tak ogólnie, bez definicji. Definicji szczególnie naukowych. Czym jest marka, dlaczego potrzebujemy marki jak zacząć budowanie marki tak konkretnie. Bez budżetu marketingowego, bez jakichś wyszukanych możliwości. Tak zwyczajnie jak stoimy biznesowo w miejscu, w którym jesteśmy. Zacznijmy od tego, czym jest marka. Myśląc o marce, mam takie trzy wyobrażenia. Pierwsze, takie tradycyjne, czyli marka, to jest logotyp, to jest slogan, to są pewne kolory i pewne atrybuty, które mają dane produkty, dane firmy, dane usługi. Ale to nie wszystko przecież, bo marka to nie jest tylko logotyp. Drugi taka przestrzeń marki, o której myślę, to jest skojarzenie. To jest wyobrażenie. To jest to, co pojawia się w głowach naszych odbiorców, kiedy słyszą hasło Nike, kiedy słyszą hasło Tesla i zauważcie, zauważcie że marka jest czymś, co się pojawia w określonym kontekście, czymś, co jest budowane dla określonej grupy docelowej I ja osobiście uważam, że marka Nie jest dla wszystkich, że marka musi mieć świadomość, że że tworząc markę musimy mieć świadomość, że ona jest dla określonej grupy osób, dla kogo ona jest, a dla kogo zdecydowanie nie jest. Mówiłam już o tym we, we wcześniejszych odcinkach, ale dzisiaj o tym szczególnie chcę zaznaczyć. Będzie o tym za chwilę. I kiedy pojawiacie, pojawia się produkt, kiedy myślicie o produkcie, którego już nie ma, to takim najlepszym sposobem na to, żeby zbudować świadomość marki, jest odniesienie się do produktu, który istnieje w świadomości Twojej grupy docelowej, ale tak naprawdę nie jest jeszcze znany. Co mam na myśli? Mam na myśli chociażby Tesla. Kiedy Tesla została wprowadzona na rynek, tak naprawdę jeszcze nie było czegoś takiego, nie było grupy zakupowej samochodów takich jak Tesla, do których Tesla dołączyła. Może można powiedzieć, że trochę takim najbliższym produktem były y, samochody hybrydowe Toyoty, ale to nie było dokładnie to. Więc co zrobiła Tesla? Żeby dać się zapamiętać, żeby zbudować świadomość swojego produktu. Zaczęła mówić, że Tesla to jest taki samochód na prąd, to jest taki elektryczny Mercedes. Co jednoznacznie znaczyło, że to nie jest produkt dla wszystkich. Tak jak Mercedes nie jest produktem dla wszystkich. Więc pierwsze, marka to jest oczywiście pewien logotyp, pewien slogan. Drugie, marka to jest pewne skojarzenie, pewien pewien kontekst i Coś, co jest znane pewnej konkretnej grupie odbiorców pod warunkiem, że nie jesteśmy produktem dla wszystkich, bo większość produktów nie jest dla wszystkich. I trzecia rzecz, to marka to, jest pewne, pewne, to są pewne informacje, które mówią o nas, przekazują o nas. Ludzie, wtedy, kiedy nas nie ma w pokoju, kiedy my jesteśmy gdzieś indziej, to jest to, o czym mówią nasi klienci do swoich znajomych, do swoich e, do osób, kiedy rozmawiają o produktach i usługach, których potrzebują. To jest, to jest taka najleps- najlepszy test i najlepsza rekomendacja tego, czy mamy markę, czy też jej nie mamy. I to wyobrażenie w głowach naszych odbiorców, to, o czym mówią inni na nasz temat, co jest elementem marki, jest czymś, co jest wymierne biznesowo, co powoduje, że jeżeli rzeczywiście posiadamy, jest pewna świadomość marki, naszej marki w dużej ilości odbiorców, to przykłada się to realnie na biznes. Oczywiście budowanie silnej marki nie odbywa się jednym kanałem. Ja myślę o budowaniu marki jako o takim zaplataniu warkocza. I nie uważam, że jesteśmy w stanie skutecznie zbudować markę i że powinniśmy skupić się tylko na jednym z kanałów. Bo oczywiście jest moda na online i teraz wszyscy mówią, że musisz być w internecie, że jest duża konieczność, pilność, bądź w internecie, zostaw tam media tradycyjne. Nie. Uważam, że te dwa kanały Powinny się przeplatać. W zależności od tego, gdzie masz więcej odbiorców, tam powinieneś być e, w, jakby dominujący. Natomiast te trzy kanały, te trzy, tak jak w warkoczu, mamy trzy pasma: tak, online jest jednym pasmem, offline jest drugi pasmem, a czymś, co jest bez czego warkocz nigdy by się nie udał. Są rekomendacje i one mogą się pojawić zarówno w online, jak i w offline. Jeżeli miałabym powiedzieć o takim przykładzie, który dla każdego byłby zrozumiany, bo jest na tyle powszechny i widoczny i dodatkowo możliwy do weryfikacji, to byłaby to zdecydowanie Ewa Chodakowska. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewa Chodakowska, jej sukces jest związany z tym, że bardzo aktywnie działała na Facebooku, a później na Instagramie. Nic bardziej mylnego, bo jeżeli dobrze się przyjrzymy, to tak naprawdę pierwsze sukcesy Ewy Chodakowskiej były związane z tym, że wydała płytę w nieistniejącym już magazynie, który nazywał się Shape. Jej silna obecność w telewizji śniadaniowej, pokazywanie się w mediach tradycyjnych spowodowało, że te dwa właśnie kanały komunikacji, online i offline, się przeplatały. A to trzecie pasmo, czyli rekomendacje, czyli metamorfozy, które świadomie Ewa Chodokowska od samego początku podkreślała, uruchamiała, nagradzała swoje swoje fanki, spowodowały, że ten warkocz marki jest, był i myślę, że będzie bardzo silny. Jeżeli miałabym powiedzieć o trzech najważniejszych rzeczach, o których warto pamiętać i mieć je zapisane jako taki fundament i podstawę do budowania silnej marki, to po pierwsze była to by obietnica marki, po drugie byłoby to że bohaterem marki nie jesteś ty, ani twój produkt, ale twój klient. I trzecia rzecz to, że marka nie mówi o produkcie czy usłudze, ale mówi o zmianie, o zmianie, jakiej doświadczy twój klient, kiedy spróbuje twojego produktu i usługi. I zacznijmy po kolei. Dlaczego uważam, że w budowaniu marki obietnica jest kluczowa? Dlatego, że jeżeli spojrzycie na na proces decyzyjny, to my w ciągu dnia podejmujemy mnóstwo decyzji. Decyzji, które nas męczą pod wieloma względami, bo wiążą się z pewnym wysiłkiem z reguły intelektualnym. A z drugiej strony podejmowanie decyzji o zakupie wiąże się z tym, że może nie uświadomie, a nieświadomie, ale walczymy z taką perspektywą straty. Straty związane z tym, że płacimy pieniądze, więc tracimy pieniądze, ale straty związanej z tym, że w pewien sposób ryzykujemy. Dlatego my jako konsumenci podświadomie szukamy, doszukujemy się pewnej obietnicy, którą składa nam firma, oferując produkt czy usługę. Obietnicy, która będzie w w pewnej formie gwarancją tego, że jeżeli się skusimy, spróbujemy, to spotka nas coś miłego i na pewno się nie zawiedziemy. I marka właśnie jest taką obietnicą, bo marka jednoznacznie kojarzy się z tym, że jeżeli coś jest markowe, to jest lepsze, To jest gwarancja jakości, to jest gwarancja tego, że można komuś zaufać i kiedy nie ma marki, to tak naprawdę wszystkie produkty, o których myślicie, które są pozbawione marki, te produkty, które widzicie w gazetkach, na przykład taki schab, który leży na drewnianej desce, obok jest liść sałaty i jest przyklejona cena. Jest tam obietnica? Pozornie wydaje się, że nie. Natomiast obietnica, którą składa właśnie taka gazetka, to jest obietnica niskiej ceny. I jeżeli świadomie nie zbudujesz u swojego odbiorcy informacji o tym, jaką marką jesteś, jaką obietnicę składasz i dlaczego może polegać właśnie na tobie, to będziesz walczył wyłącznie na poziomie ceny. Więc to jedną ważną rzeczą, o której warto pamiętać, chyba najważniejszą, to jest to, że jeżeli chcesz zbudować markę, to pamiętaj o tym, żeby świadomie wybrać, jaką obietnicę będzie składała twoja marka. Drugą rzecz z tych trzech najważniejszych, to jest to, że powiedziałam, że marka nie mówi o produkcie, ale o zmianie. I ten marketing produktowy, który właściwie przeminał bezpowrotnie, myślę, że jakieś 10 lat temu, skupiłem się na tym, że mówił o parametrach, mówił o właściwościach, mówił o tym, że oto kupując ten produkt, będziesz miał procesach, procesor o takich, takich parametrach, prędkość taką i taką. I nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że naszemu klientowi nie zależy na parametrach. To jest ważna też informacja, po których on porównuje produkty, ale zauważcie, że większość produktów jest produkowana w w tych samych albo w bardzo podobnych technologiach. I tak naprawdę wyróżnikiem produktu nie jest technologia, w jakiej został stworzony, ale raczej marka i zmiana, jaką dokonuje się w człowieku, który zaczyna korzystać z produktu czy usługi danej firmy. Co mam na myśli? Mówię tutaj o pewnej tożsamości, mówię tutaj o pewnym uosobieniu się z czymś więcej niż tylko z posiadaniem danego produktu czy usługi. Jeżeli jesteśmy użytkownikami butów danej firmy, to jednocześnie kupując te buty w pewien sposób stajemy się częścią społeczności. Jeżeli jesteś osobą, która nie jest jeszcze w tej grupie, ale aspiruje, to dany produkt czy usługa powoduje, że ty stajesz się częścią grupy, bardziej prestiżowej prawdopodobnie, a przez to w twoim życiu dokonuje się zmiana, zmiana na lepsze. I dobra marka skupia się na tym, żeby pokazać klientowi, jakie życie jego będzie lepsze. Wskutek używania produktu czy usługi, że będzie miał więcej czasu, że będzie radośniejszy, spokojniejszy i tutaj jest mało o parametrach i właściwościach, ale więcej o efektach, które są skutkiem tego, że danego produktu firmy czy usługi używamy. I trzecia rzecz to to, że marka nie jest centrum nie jest najważniejszym elementem w budowaniu, w budowaniu i komunikowaniu produktu czy usługi. Centrum marki jest klient. Bohaterem marki jest klient. I ty w tym procesie, jak jest, jest słynna podróż bohatera i w tym procesie komunikacji, w pewien sposób opowiadasz o swoim kliencie, i on jest bohaterem tej opowieści. Bohaterem, który się zmienia na skutek używania produktu czy usługi. Ale to nie produkt czy usługa jest w sercu komunikacji, ale raczej twój klient. Jeżeli bym miała powiedzieć konkretnie o tym, jak taką komunikację jak taką komunikację tworzyć, to zachęcam Was dla tych, którzy zaintrygowała ta informacja, do książki Donalda Millera, która się nazywa Model Story Brand. Zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki i ona świetnie opowiada o tym, jak właśnie uczynić klienta bohaterem komunikacji marki. Świetnie powiedziałam już Ci o tym o tych trzech ważnych elementach, które się pomija. Powiedziałam już o tym, czym jest marka, czego tak naprawdę szukamy w marce, dlaczego marka jest istotna dla dla ciebie i twojego biznesu. A teraz powiem o budowaniu marki. Trochę o budowaniu marki w świecie idealnym. Bo gdybyśmy podeszli tak bardzo laboratoryjnie do całego tego tematu, to... Wydzielilibyśmy takie kroki, w którym zanim myślelibyśmy o marce, pojawiłoby się taki element, który się nazywa strategia biznesowa. I po strategii biznesowej pojawiłoby się element tworzenia marki, która jest wynikiem właśnie strategii biznesowej. Kiedy już mielibyśmy strategię marki, pojawiłby się element strategii komunikacji. I strategia komunikacji to jest to wszystko, co my widzimy w momencie, kiedy widzisz reklamy, kiedy widzisz fanpage, kiedy widzisz treści edukacyjne tworzone przez firmę. To jest wszystko strategia komunikacji marki. I w świecie idealnym wykon- wykonalibyśmy kilka, właśnie konkretnie trzy albo cztery takie kroki ale rzadko kiedy mamy do czynienia z światem idealnym. chciałam trochę Wam opowiedzieć o sobie, o tym jak to się stało, że ja znalazłam się w miejscu, w którym jestem, w jakiś sposób świadomie zaczęłam budować swoją markę i od jakiego miejsca zaczęłam i bynajmniej nie były to warunki idealne. Kiedy prawie 4 lata temu odeszłam z dużej korporacji, w której właściwie mój rozwój dalszy, taki jaki sobie wyobrażałam, był niemożliwy, to właściwie z tygod- w ciągu tygodnia podjęłam decyzję, że zaczynam własną działalność, że odchodzę no i zobaczymy, co uda się zbudować. Nie miałam wtedy ani strategii biznesowej. Nie miałam tym bardziej strategii marki, ani strategii komunikacji marki. Miałam pewne zasoby, o których byłam przekonana, miałam takie przekonanie, że to może się udać. Dlaczego? Dlatego, że miałam już doświadczenia. Miałam za sobą napisanie pierwszej książki Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie. Miałam za sobą pewne wystąpienia w tym temacie. Miałam za sobą pewne doświadczenia mentoringowe, przeprowadzenie osób przez proces zmiany i stwierdziłam, że to jest temat, na którym dobrze się znam, w którym dobrze się czuję, w którym mam doświadczenie i kompetencje, którego absolutnie nie muszę się wstydzić i w związku z tym mogę od tego zacząć, a jak będzie, to zobaczymy. Jest taka świetna książka, która się nazywa stulatek, który wyskoczył oknem i zniknął i tam główny bohater powtarza pewien wątek, w którym mówi jest jak jest i będzie jak będzie. I to był chyba wątek, który, który przeszedł mi przez głowę i który przewijał się przez wiele, wiele miesięcy rozwijania mojej działalności. I wtedy to, od czego zaczęłam, to zaczęłam właściwie, patrząc tak książkowo, to od strategii komunikacji. Zaczęłam z tym wszystkim, co mam, zaczęłam komunikować o tym, czym się zajmuję, zaczęłam rozmawiać z klientami, nasłuchiwać, co jest ważne zaczęłam być aktywna na LinkedInie, bo uznałam, że to jest najlepsze miejsce, w którym mogę spotkać mojego potencjalnego klienta, którego mogę podpytać o to, co myśli o tym, co mam do zaoferowania, po to, żeby jak najszybciej pozyskać tak zwaną informację zwrotną i wiedzieć, czy poruszam się w dobrym kierunku, czy nie. I widzę, że teraz jest wiele osób, które też podąża tą drogą i wcale nie uważam, że ta droga jest zła. Złe jest, jeżeli udajemy, że nie mamy, że mamy kompetencje w czymś, na czym totalnie się nie znamy i naprawdę dostaję obecnie alergii na te wszystkie posty i komunikacje związane z tym, że jestem ekspertem od pracy zdalnej. W momencie, kiedy mamy koronawirusa i teraz wszystkie firmy mogą się przerzu- muszą się właściwie przerzucić na pracę zdalną, to pojawiło się mnóstwo ekspertów i jak dla mnie to jest mega, mega słabe. I to jest moment, w którym w Powinniśmy skupić się na naszych klientach, na tym, żeby z tymi klientami, szczególnie jeżeli prowadzisz już biznes, to skup się teraz na pracy ze swoim klientem, na to, żeby jak najlepiej mu pomóc, żeby jak najlepiej się dostosować do jego obecnej sytuacji, a nie udawanie, że teraz ja jestem ekspertem właśnie w pracy zdalnej, ponieważ wszyscy tego potrzebują. Co jest niebezpieczne w takiej strategii? Niebezpieczne jest to, że prawdopodobnie ktoś odkryje, że tych doświadczeń jest niewiele, więc staniesz się jednym z bohaterów takiego nurtu, który się nazywa bieda coaching, czyli jestem zwycięzcą, pomimo tego, że nic nie osiągnąłem. I to, co możesz sobie zrobić, to możesz sobie zrobić dużą krzywdę, ponieważ ludzie mają szczęśliwie coraz większą alergię, na komunikację pod tytułem Nie znam się, ale się wypowiem. Dlatego zaczynając komunikację swojej marki, dlatego myśląc o budowaniu swojej marki, warto raczej zacząć od tego, na czym się znamy, w czym mamy doświadczenia, a jeżeli się nie znamy i nie mamy doświadczeń, to powiedzmy, że się nie znamy, ale temat jest dla nas ważny, interesujący i chcemy się w nim rozwijać. I robmy to, róbmy to szczerze i autentycznie, a na pewno zostanie to dostrzeżone. W sytuacji, kiedy nie masz strategii biznesowej, nie masz strategii marki, a zaczynasz komunikować yy, i zaczynać to to, tak, że tak powiem, żreć i jest bardzo dobrze, to ten temat wcześniejszych kroków wcześniej czy później będzie tematem do odrobienia. I w momencie, kiedy ja zaczęłam pracować w zarządzaniu zmianą, kiedy zaczęłam komunikować, wiedziałam, że do odrobienia będzie temat budowania strategii komunikacji, do bud- budowania strategii marki i budowania strategii biznesowej, dlatego, że jeżeli będę chciała zeskalować biznes, jeżeli będę chciała oddelegować pewne zadanie, jeżeli będę chciała sprawdzić, co mi e, e, działa, a co mi nie działa, to muszę wiedzieć, do czego chcę się odnieść. Muszę wiedzieć, jak to zmierzyć, bo w przeciwnym wy- wypadku nie będę zupełnie tego świadoma. Dlatego z jednej strony nie zachęcam do tego, żeby, żeby po prostu zacząć komunikować i zobaczyć, a nuż ktoś się złapie na naszą komunikację. Z drugiej strony nie zachęcam do tego, żeby siadać i wymurzać się i poszukiwać idealnego modelu biznesowego, bo takiego prawdopodobnie nie będzie, raczej testować małymi krokami, A w momencie, kiedy to zaczyna już funkcjonować, zacząć pracować nad poszczególnymi elementami. Bo to, co my widzimy jako markę, bo to, co widzimy jako komunikację, jako posty, jako grafiki, jako elementy wizualizacji, to jest tylko to zewnętrzne, to jest pewna elewacja budynku, chyba tak najlepiej można to nazwać. A strategia biznesowa, strategia marki, strategia komunikacji Jest fundamentem, jest tym budynkiem, jest elementami, oknami, drzwiami. A to, co widać na wierzchu, to jest pewna elewacja. I nieraz ludzie, którzy zaczynają wyłącznie od tego, żeby pokazywać się, tworzą pewną fasadę, za którą nic nie istnieje. No dobrze, jeżeli jesteś w sytuacji, w której jesteś ekspertem, w jakimś temacie, masz produkt, który jest świetny, to od czego zacząć budowanie marki i jakie pytania, na czym się skupić, na czym się się zastanowić, żeby właśnie tą później strategiką marki zbudować i zacząć robić to skutecznie, po to, żeby nie zmarnować tego czasu. Jeżeli miałabym mówić o ekspertach, o osobach, które mają pewne kompetencje, na na których chcą zbudować swoją usługę, a nie tylko produkt, a może na początek usługę, a później produkt, to zaczęłabym od tego, kim jesteś i zaczęłabym od prostej analizy SWOT. Jeżeli wpiszecie w internet to sformułowanie dla tych, którzy nigdy o tym nie słyszeli, na pewno znajdziecie mnóstwo materiałów, a mówiąc zupełnie prosto, Pomyślałabym o tym, jakie są moje mocne i słabe strony, o tym, na czym się znam, a na czym zdecydowanie się nie znam, co lubię, czego nie lubię, jakie są zagrożenia mojej sytuacji, mojego planu na działanie, a jakie są możliwości, gdzie widzę wyzwania, a gdzie widzę możliwości. I w tym kontekście tego bycia i budowania autentycznego później komunikatu, budowania autentycznej marki, pomyślałabym też o archetypach marki. I szósty odcinek tego podcastu mówi dokładnie o archetypach marki, czyli o tożsamości marki w praktyce. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to robić, jak zdefiniować siebie autentycznie, to zdecydowanie odsyłam cię do szóstego odcinku mojego podcastu. To był pierwszy krok. Drugi krok, na którym bym się skupiła, to zastanawiałabym się, czego potrzebują ludzie w przestrzeniach, w których ja jestem silna i mocna. Uwaga! To mogą być twoi obecni pracodawcy, twój obecny pracodawca. To może być firma, w której obecnie pracujesz i na tym możesz zacząć budować swoją markę. Możesz rozwijać swoją ekspertyzę w danym temacie po to, Żeby zanim w ogóle, jeżeli będziesz chciał stworzyć firmę, usługę czy produkt, mieć już reputację, renomę, żeby twoja marka, marka twojej osoby była już zbudowana, bo na tym fundamencie zbudujesz przyszłość swojej firmy, którą będziesz chciał otworzyć. Więc tak naprawdę marka to nie jest koniecznie tworzenie, produktu, usługi, stawianie firmy, uruchamianie po prostu nie wiem jak wielkiej logistyki. Tak naprawdę markę możesz budować w miejscu, w którym jesteś. I myśląc o tym, czego potrzebują ludzie w w przestrzeniach, w których ty jesteś mocny, tak naprawdę szukamy czegoś, co w marketingu nazywa się insightem konsumenckim. Czyli szukamy tego, co dla naszego odbiorcy jest ważne. I nie wymyślamy tutaj sztucznych potrzeb. Im bardziej realne, im bardziej dotkliwe jest to dla naszego odbiorcy, tym bardziej będzie on skłonny do tego, żeby zainteresować się i spróbować naszego przyszłego produktu czy naszej usługi. I... Czasami powiem wam, że te insighty konsumenckie są wykorzystywane, i ja to widzę bardzo wyraźnie w marketingu, w taki bardzo niezdrowy sposób do tego, żeby oszukiwać ludzi. Chyba najbardziej, to taka mała dygresja i trochę, trochę wskazanie na to, żebyście też byli na to czujni i uważni, żebyście nie zawsze, znaczy piętnowali też takie postawy, dlatego, że ja wierzę, że marketing jest czymś dobrym, że marketing jest po to, żeby pomagać ludziom w zmianie, której szukają, że marketing ma informować, że marketing nie jest manipulacją, ale raczej raczej umiejętnym mówieniem o ważnych sprawach i że marketing jest po to, żeby dobro miało lepszy PR, żeby dobre produkty i usługi miały lepszy PR. Ale ten insight konsumencki, który dostrzegamy, często staje się tylko pretekstem do tego, żeby omamnić klientów niestety wykorzystać to w zły sposób. I jeżeli popatrzycie na to, że takim wyraźnym insightem i znakiem naszych czasów jest to, że ludzie chcą, chcą coraz mniej pracować. To znaczy takim wyobrażeniem przeciętnego człowieka jest to, że cudownie byłoby pracować 4, maksymalnie 6 godzin dziennie. I bardzo dużo produktów, usług lub jakiś reklam pokazuje nas w sytuacjach, w których my pracujemy, ale tak naprawdę nie pracujemy, bo jesteśmy właścicielami startupu, którego praca polega na tym, że pracuje 6 godzin dziennie, sącząc latę w jakiejś kawiarni w centrum miasta, oczywiście w Starbucksie, klikając coś w swój modny laptop i generalnie po prostu później pojawia się hasło pod tytułem, jeżeli chcesz pracować tak jak ja, to zapisz się do XYZ. I każdy myślący człowiek, Pomyśl sobie w takiej sytuacji, ale bujda, ale duża część ludzi niestety myśli sobie, wow, może rzeczywiście to jest to. Chciałam wam powiedzieć i mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, jeżeli byliście w takiej sytuacji, to też proszę dajcie mi znać. Ja szczerze mówiąc, w momencie, kiedy założyłam firmę i kiedy zaczęłam pracować u, u siebie i do tej pory pracuję o wiele więcej niż pracowałam w czasach, kiedy pracowałam na etacie w korporacji. Właściwie cały czas jestem w pracy. I e, czy chcę to zmienić? Nie, nie chcę tego zmienić. Ta praca może jest jej więcej, może ona jest bardziej wyczerpująca, ale jakościowo jest o wiele, wiele lepiej, ponieważ mam świadomość, że pracuję dla siebie, ponieważ mam świadomość tego, że jest to totalnie tak, jakbym chciała, żeby było, że nie muszę tutaj iść na żadne kompromisy, ponieważ widzę, jak fajne efekty przynosi moja praca, czego, czego niekoniecznie widziałam na wszystkich etapach e, kariery pracując na etacie. Natomiast nie ten insight konsumencki, takie dziwne oczekiwanie o tym, że będziemy pracować o to 6 godzin dziennie, rodzi w ludziach takie przeświadczenie i wyobrażenie o tym, że Oto pojawi się ktoś, kto nauczy cię sadzić drzewa, na których będą rosły pieniądze, a ty będziesz sobie leżał pod tym tym drzewem, a te po prostu pieniądze, jak te jesienne liście będą spadały na ciebie i będą cię obsypywały, wskutek czego to będzie miłe i przyjemne, a ty co najwyżej sobie poleżysz kilka godzin dziennie pod tym drzewem, po to, żeby te pieniądze nie spadły na nikogo innego. No trochę teraz mi się wylało e, złego wykorzystywania insajtu konsumenckiego, ale chciałam wam powiedzieć, że, że to jest ważne, że to jest istotne i jeżeli rzeczywiście uda nam się dotknąć czegoś ważnego, co jest istotne naszego odbiorcy, to tym udaje, nam, udaje się kupić uwagę naszego odbiorcy, i my, jako ludzie, którzy tworzą markę, powinniśmy się skupiać, żeby czegoś takiego szukać, ale absolutnie nie w tego w złych celach, bo tak naprawdę to jest po prostu kopanie dołka pod sobą i będziemy powodowali, że coraz trudniej będzie dotrzeć do naszych klientów. Trzecia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest to, że budując markę skupiamy się na tym, jaką obietnicę chcemy złożyć naszemu klientowi. Skupiamy się na tym, co my chcemy mu obiecać, co my chcemy mu zagwarantować i co mu chcemy opowiedzieć w kontekście zmiany, jaka dokona się w życiu naszego odbiorcy, w chwili kiedy zdecyduje się kupić nasz produkt czy usługę. I ta obietnica marki jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I oczywiście w pewien sposób czujesz, czego oczekuje twój klient. I czasami wstajesz przed pokusą, żeby mu to obiecać, ale absolutnie tego nie rób. Jeżeli nie jesteś pewien tego, co naprawdę jesteś w stanie, że tak powiem kolekwialnie, dowieść. Ja mam taką rzecz, którą którą robię we współpracy z moimi klientami. Mianowicie, kiedy kiedy ktoś skorzysta z konsultacji, ktoś skorzysta z mojej usługi, to ja pytam moich klientów o to, jakich coś szybko się zmieniło w ich życiu. Jakie efekty zauważyli już tydzień, dwa tygodnie po skorzystaniu z mojej usługi. Po co o to pytam? Po to, żeby później, kiedy mogę rozmawiam z kolejnymi klientami, to już mam wiedzę na temat tego, co mogę obiecać, a czego absolutnie nie jestem w stanie obiecać, ponieważ nie jest to zależne ode mnie. Co wcale nie oznacza, że to się nie wydarzy, ale uważam, że w obietnicy marki należy obiecywać wyłącznie to, nad czym mamy totalną kontrolę. Mianowicie, mówiąc już konkretnie, jeżeli jesteś trenerem biznesowym i pracujesz nad efektywnością zespołów, to jesteś w stanie obiecać że nale- nauczysz ludzi, jak efektywnie planować zadania, natomiast nie jesteś w stanie obiecać swojemu klientowi, że czas wykonywania zadań w jego zespole zmniejszy się o 40%. Prawdopodobnie są zespoły, w których udało ci się osiągnąć taki wynik, ale nie jesteś w stanie tego zagwarantować na 100% właśnie u tego klienta. Z kilku powodów. Po pierwsze, to oni muszą wykonywać to zadanie i czasami nie jesteś w stanie na tych ludzi wpłynąć. Ale nauczyć ich pokazać to jest coś, co jesteś w stanie zrobić. Możesz powiedzieć, że w przypadku twoich klientów takie rzeczy się wydarzyły, co będzie u gwarantowaniem tego, gwarancją tego, że to może się wydarzyć. Natomiast nie może to być częścią obietnicy twojej marki. Natomiast zdecydowanie obietnica ma nawiązywać do zmiany, która się wydarzy w życiu twojego klienta i to jest element budowania silnej marki. Ta obietnica jest czymś kluczowym. I czwarta rzecz, na której warto się skupić. W budowaniu budowaniu swojej marki to jest zastanowienie się nad tym, gdzie znajdę moich klientów i w jak najprostszy sposób mogę przetestować założenia, które posiadam i w jak najprostszy sposób mogę się z nimi skomunikować. Budowanie marki to oczywiście budowanie świadomości marki, budowanie tego, żeby ludzie wiedzieli, że w ogóle istniejemy. I często ludzie popełniają ten błąd, że myślą sobie, to ja muszę być teraz wszędzie. Oczywiście takim najbardziej dostępnym kanałem komunikacji są social media. Dlaczego? Dlatego, że one właściwie są w pewien sposób za darmo. Dlatego, że o ile, żeby pojawić się w mediach tradycyjnych, to albo musisz za to zapłacić, albo mieć jakieś znajomości, albo nie wiem, jakaś wyjątkowa okazja do tego, że akurat jesteś jedynym ekspertem w danym temacie, który staje się dla mediów tradycyjnych ważny. Tak w mediach społecznościowych zakładasz konto I zaczynasz nadawać. I czymś, co jest jest dużym błędem, to jest to, że wiele osób zaczyna po prostu nadawać z różnych kanałów jednocześnie to samo, właściwie nie mając przez to czasu do tego, żeby słuchać swoich klientów. Nie popełniaj tego błędu. Uważam, że lepiej zastanowić się, gdzie jest mój potencjalny klient i właśnie na tym jednym kanale się skupić, zrozumieć, przetestować, nauczyć się go, a w momencie, kiedy już masz go opanowanego, kiedy masz tam już spore grono swoich odbiorców, skupić się na kolejnym kanale. I dokładnie tak było też w moim przypadku, kiedy powiedziałam wam, że ponad niecałe 4 lata temu podjęłam decyzję o tym, żeby zacząć własną działalność, to zaczęłam od działania na LinkedIn, Co później zaowocowało też tym, że zaczęłam pracować tak naprawdę w tematach social sellingu i Linkedina i w tematach zmianowych, bo to był bezpośrednio najbliższy temat w tym aspekcie, w którym zaczęłam i i właśnie Linkedin stał się pierwszym kanałem, później pojawił się Facebook, a teraz myślę o kolejnych kanałach, które będą odpowiednie dla mojej grupy docelowej. I dotknęliśmy kolejnego ważnego tematu. Myśląc o grupie docelowej, często słyszę o tym, żeby że lejek sprzedażowy, że ten lejek marketingowy to jest, to jest taki tradycyjny lejek, gdzie na, na górze jest szeroko, a na dole jest wąsko, że musisz m- mówić do szerokiej grupy odbiorców po to, żeby finalnie kilku z nich stało się tylko twoimi klientami. Ja tak naprawdę uważam dokładnie na odwrót. To znaczy, że e, trzeba zacząć mówić do wąskiej grupy osób, do wąsko wyspecjalizowanej, do wyselekcjonowanej grupy osób po to, żeby wybrać pierwszych klientów, nawiązać z nimi współpracę i żeby to oni stali się naszą tubą komunikacyjną, żeby to oni zaczynali opowiadać innym swoim znajomym, o nas, a nie po prostu szeroko strzelać, a może nóż, ktoś mi się tam ustrzeli i ktoś zostanie moim klientem. Dlatego myśląc o strategii marki, o tym, gdybym miała przed sobą osobę, która dopiero zaczyna, to pomyślałabym, pomyśl o jednym produkcie, wyselekcjonuj jedną, jakąś taką mniejszą grupę odbiorców, zacznij im to sprzedawać, a kiedy zobaczysz, że To jest coś, co jest użyteczne, co działa. Zacznij proponować więcej produktów i rozszerzać i budować poszczególne segmenty klientów i segmenty produktów. Jeżeli porządnie wykonasz te cztery elementy, o których wspomniałam przed chwilą, to zyskasz oprócz tego, że zyskasz dużą wiedzę na temat tego, kim jesteś, jaką markę chcesz stworzyć, gdzie, dla kogo i z kim będziesz działać, to powinieneś mieć taką świadomość i w nocy o północy powinieneś łatwo odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, które nieustannie będą się pojawiały w twoim biznesie. Jakie to pytania? Po pierwsze, jaki problem rozwiązujesz? Czyli co konkretnie zmieniasz w życiu swoich klientów? Po drugie, komu ten problem rozwiązujesz? Czyli kto jest twoją grupą docelową, a kto Tą grupą docelową zdecydowanie nie jest i absolutnie nie musisz się tą grupą docelową zajmować, przejmować tym, co mówię, nawet jeżeli negatywnie mówią o twojej marce. Po trzecie, będziesz miał świadomość swojej konkurencji, bo doskonale będziesz wiedział, kto jeszcze działa na tym rynku, kto jeszcze oferuje coś z twoim klientom. I nie będzie, i ta świadomość jest o tyle istotna, nie po to, żeby podglądać, naśladować, zastanawiać się, co oni tam robią i jak to im nogę podłą- podłożyć, ale raczej po to, żeby zastanowić się, czym jeszcze ja chcę różnić od moich konkurentów. W czym ja chcę się bardziej wyspecjalizować, ponieważ jest to moją mocną stroną i z takimi klientami mi się najlepiej pracuje. Kolejna rzecz, czwarta, to wiesz, jakie cechy ma twoja marka. Jeżeli budujesz swoją markę lub firmę w oparciu o swoją markę osobistą, to masz świadomość tego swoich archetypów marki, swoich mocnych stron i to, na czym chcesz budować swoją komunikację. I piąta rzecz. Wiesz, gdzie i w jaki sposób chcesz się ze swoimi klientami komunikować. Czy to będą media tradycyjne, czy to będą social media, czy to będzie język formalny i poważny, a może to będzie bardziej luźno i bez nadęcia. Na koniec chciałabym Wam polecić kilka rzeczy, które uzupełniają to, o czym dzisiaj mówiłam. Po pierwsze, trzy podcasty z silnej marki w praktyce, do których warto by było wrócić, przypomnieć sobie i uzupełnić, bo ponieważ one rozszerzają niektóre aspekty, o których dzisiaj wspominałam. To po pierwsze, szósty odcinek podcastu Archetypy Marki, czyli tożsamość marki w praktyce. Tam macie opisane wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie archetypy. Jeżeli chcesz właśnie budować na swoich mocnych stronach komunikację marki, to do tego absolutnie trzeba wrócić rozwijającą w praktyce temat archetypów marki jest odcinek 15, gdzie z Gabrielą Borowczyk rozmawiam na przykładach o tym, jak skorzystać z archetypów marki jak komunikować i ostatnia rzecz to jest dziewiąty odcinek podcastu silna marka lidera po co ci silna marka lidera i jak budować silną markę Lidera, jeżeli chcesz komunikować z pozycji marki osobistej w swojej firmie. I jeszcze trzy pozycje książkowe, bo uważam, że one są warte wspomnienia. Jeżeli chcesz rozwijać poszczególne aspekty, to zachęcam Cię do przeczytania trzech książek, spojrzenia. Może to są książki dla Ciebie. Pierwsza to jest marketing, to jest marketing, tak, to jest właśnie tytuł książki, napisał ją Seth Godin. Świetna pozycja, ostatnio wydana przez MT Biznes. Druga rzecz to już coś, co o czym wspomniałam, to jest model Story Brand i Donald Miller. I trzecia rzecz, nowa, którą właśnie skończyłam czytać, filma, czyli ty. Napisał ją Pal, Paul Jarvis. I mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. I informacje o tym znajdziesz w notatkach do tego podcastu u mnie na stronie himkowska.com łamane na podcast. To ja dzisiaj się już żegnam. Bardzo miło mi było z Wami się spotkać. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ważny i wartościowy. I jak zawsze, po opublikowaniu tego odcinku zobaczę w social mediach informacje, że znowu było mięso, że znowu był konkret. I to jest coś, co daje Wam wartość, bo tak naprawdę po to te podcasty y, tworzę. I proszę Was, proszę Was, jeżeli, proszę Cię, jeżeli to było dla Ciebie ważne, jeżeli to było dla Ciebie odkrywcze, podziel się podcastem Silna Marka w praktyce ze swoimi znajomymi. Niech więcej osób czerpie wiedzę z tego, o czym tutaj opowiadam. I niech to się staje częścią praktyki efektem mamy być to, że jesteśmy silni w praktyce. To mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.